0: Krásný dobrý den, vážení posluchači a diváci podcastu, který pro vás natáčíme z Univerzity aplikovaného managementu pro portál aribasmediodlavy.cz a také z Essential College. Moje jméno je Petr Pacher a dneska v dalším díle podcastu a videologu si budeme povídat o tom, jakým způsobem řídit, Organizovat, transformovat a provádět změny v korporaci, která vznikla z malé firmy do obrovského giganta. V České republice je vlastně špičkou v vzduchotechnice a před nějakou dobou se od vlastníků, kteří vlastnili, původně prodejem dostala do struktury Čezu. A máme tady toho nejhodnotnějšího, nejvýznamnějšího představitele, pana Zdražila, výkonného ředitele společnosti AZ Klima. Dobrý den. Dobrý den. A já bych chtěl, abyste nejdřív řekl svůj příběh, protože vy jste v AZ Klimě od školy. Tak pojďte posluchačům a divákům říct, jak jste se vlastně dostal do situace a stavu, že jste v roli výkone ředitele, protože o tom si budeme povídat v budu číslo dvě.
1: Tak děkuji za pěkný úvod. Můj příběh je poměrně dlouhý, ale zkusím se to zkrátit, zkusím to zkrátit do do nějaké poslouchatelné formy. V jsem začal tři měsíce poté, co jsem ukončil své studia na VUT v Brně v oboru vzduchotechnika a technika prostředí. Už, tu, už tuhle dobu jsem firmu vnímal jako velkého hráče na trhu a byla pro mě něco opravdu velkého, nějaká taková modla, o které všichni mluvili, ale nikdo v ní nechtěl pracovat. Zkušenosti kolegů, kteří při studiu chodili na brigády do AZ Klima, byly, byly příšerné. A mluvili o tom tak, že opravdu tam tě zapřáhnou od rána do večera, budeš muset pracovat, pracovat, pracovat a, a pak si dáš kafe a ještě chvílu děláš. Takže AZ Klima nebyla moje první volba, to musím říct na rovinu, že poměrně, poměrně značně mě tyhle zkušenosti vyděsily a zároveň nebyla v tu chvílu ani nějak populární, co se týká brněnského prostředí, protože to byla firma velká, která poměrně dost konkurovala menším lokálním firmám, tudíž nikdo ji neměl rád. To bylo něco jak AC Sparta Praha. Mm-hmm. Uh, <laughs> takže takže když, jsem si, když jsem si odbil po své měsíční prázdniny, a zjistil jsem, že je potřeba začít něco ze se sebou dělat, že nebude stačit chodit jenom po brigádách a, a pracovat s mým otcem na na, na na drobných montážích elektrotechnických tak jsem vytáhl vzory životopisu, napsal jsem životopis a obeslal všechny brněnské firmy, kterých jsem si myslel, že bych byl schopen prodat své zkušenosti a znalosti. Bylo to tuším, že sedm firm, které jsem nějakým způsobem pobral po internetu, věděl jsem, že existují a zkusil jsem své štěstí. Zvláštní bylo to, že po třech týdnech, když jsem čekal hromadu uh, hromadu odpovědí a víceméně žádostí o to, abych jim takto Počte nám dělat, jo. Přesně tak, aby okamžitě nastoupil, tak uh, tak se mi ozvala pouze jedna firma, kde jsem, kde jsem zašel na pohovor, s majiteli jsem si povykládal a mě řekl, že se mu strašně líbí to, co umím, to, co jsem v životě dělal, protože měl jsem svou nějaké drobné pracovní zkušenosti, sportovní kariéru, nějakou historickou, protože bylo vidět, že nejsou člověk, který by se úplně vyhýbal práci. Nicméně mě řekl, že by mě vzal, ale teďka nemá místo. Tak jsem si říkal, tak to je, to je pecka, takže mé iluze studentské se poměrně hodně rychle začaly rozplývat a, a vzpomněl jsem si na tu AZ Klimu, na tu velkou, problematickou a, a obávanou. Tak, tak jsem vzal poslední životopis, odmázl jsem opravdu jenom hlavičku a přeposlal na zaměstnání klimakom a 15, možná 20 minut mě volal můj tehdejší šéf, Karel Břenek, a pozval mě na pohovor.
0: Karel přímo vás pozval? Ano, přímo, jasně.
1: přímo mě pozval na pohovor, ano. že můj, můj životopis se mu líbí a jestli nechci přijít. Uh-huh. Tak jsem říkal, samozřejmě rád přijdu. Přišel jsem ještě plný. Plné vědomostí a, a, a plnej elánu z toho, jak jsem krásně zvládl státnice vlastně měsíc po, po jejich ukončení na pohovor. A Tedy jsem se potkal s dvoumi gentlemany, já jsem předpokládal tehdy, že Karel Břenek je generální ředitel, šéf firmy, protože byl takový autoritativní, jasný, všechno dával srozumitelně najevo, vedle něho seděl starší gentleman, který více jen tak poslouchal a probrali jsme nějaké moje vize, nějaké moje představy a dostal jsem testík. Takže první najednou změna oproti očekávání je, že někoho opravdu zajímalo, co v té hlavě mám, a ten test se dal srovnat prakticky, řekněme, s takovou uh, lehčí formou uh, maturity v oboru. Mm-hmm. Takže po 45 minutách, kdy jsem opravdu tahal všechny výšlenky, všechny vědomosti, které mě v hlavě zůstaly uh, a házely na papír, tak jsem to nějakým způsobem odkorigoval, nějakým způsobem dodělal a, a předal. A Což mě velice překvapilo, tak to začal se mnou vyhodnocovat tehdejší majitel firmy, což jsem nevěděl. A víceméně mi řekl, že podobný test v téhle firmě zažil jenom jednou, a to měl právě Karl Břenek vedle mě. Takže, takže už to mě trošku nakoplo, že někoho opravdu zajímají moje vědomosti a to, co opravdu do té firmy přináším, a nebavíme se jenom v nějaké teoretické rovině. Tehdy jsem šel do firmy s tím, že bych chtěl být projektant, mm-hmm. že to bylo jediné prakticky, co jsem ze studií věděl, znal a uměl, a prakticky jsem ani nevěděl, že něco jiného než projekce existuje. Protože na škole jsme všechno kreslili, navrhovali, počítali a to, že se to musí někde vyrobit, namontovat, zprovoznit a pak servisovat. Mně v tu chvíli přišlo něco absolutně vedlejšího, nebo nějak mi to ani nepřišlo, že vlastně tohle se s tím děje. Nebo dokonce prodat. Nebo dokonce prodat, přesně tak. Takže závěr byl takový, že, že jsem dostal od tehdejšího šéfa na výběr, kam bych chtěl v té firmě jakoby zapadnout.
0: Pardon, že vám do skáču. AZ Klima v té době měla jaký obrat?
1: Tehdy jsme se mohli pohybovat 250 300 milionů, to bylo nějakých rok 2005, půl miliardy, půl miliardy. Tam byly už nějaké velké zakázky, které byly, byly přes 100 milionů. Takže to mohlo být kolem 500 milionů, celkový obrat celkové společnost, mm-hmm. celé společnosti. Tehdy jsem dostal na výběr, kam bych se chtěl posunout. To znamená, já jsem říkal samozřejmě na projekci, to mě tehdejší šéf už rozmluvil, řekl, že, že s vědomostmi přístupem a vůbec jakoby nějakým takovým nasazením by mě viděl spíš v realizaci. Což jsem si říkal, nevím, co to je, zní to zajímavě, pojďme to zkusit. Mm-hmm. Takže tehdy jsem nastoupil prakticky do 14 dnů na pozici Projektového manažera uh, realizačního oddělení, tehdy ještě to nebyla divize, a šefoval mi tehdy i můj následný šéf, Karel Čenek, který mě pak pronásledoval, nebo spíš já jeho jsem pronásledoval v jeho profesní kariéře.
0: Doufám, že to Karel poslouchá, Zdravíme ho. <laughs> Povídejte.
1: Tak, uh, co bylo to nejzajímavější, co si pamatuju, jakoby hned ze startu ve firmě, tak je, že nástupní program, který jsem během třech měsíců měl absolvovat během, během té zkušební doby, tak byl poměrně propracovaný a už tehdy promyšlený. To znamená, že já jsem hned věděl, kde budu se pohybovat první měsíc. Měl jsem tam opravdu 14 denní stáži ve výrobě, 14 denní stáž na obchodě a pak tuším, že po týdnu servis, projekce a zároveň jsem si prošel i jednotlivá střediska samotného realizačního oddělení, kdy jsem strávil měsíc na stavbách opravdu s klukama, s kterými jsem následně potom po zbytek mé kariéry nějakým způsobem dál fungoval. Mhm. To znamená, že, že, že tehdy jsem měl možnost si vošahat, jak opravdu ta vzduchotechnika vypadá, že to nejsou jenom čáry na papíru, ale že opravdu to má nějaký tvar, hmotnost, to je důležitý, protože spoustu lidí na papíře bylo schopný přesunout jednotku, která váží dvě tuny, jedním pohybem myši v autokedu, ale když to potom máte udělat ve skutečnosti, tak už musíte vymyslet ty věci, jak to vlastně jde. A tehdy jsem si spoustu věcí začal uvědomovat a nějakým způsobem zhmotňovat. To bylo první, co mě napadlo, nebo co jsem si řekl, že v té firmě je trošku jiný, než jsem očekával, a o to víc mě to začínalo bavit po dvou měsících, který jsem strávil takhle cestováním po firmě, jsem se dostal jako tehdy opravdu asistent stavby vedoucího na zakázku Kjažilina, což k tu dobu byla největší realizovaná zakázka u velikosti stovek milionů korun. A tehdy jsem se setkal už nejenom se vzduchotechnikou s potrubím někde na Kauflandech, ale opravdu s velkým projektem, který vyžaduje důkladnou přípravu a opravdu precizní řízení. A tehdy musím říct, že, že, že jsem se opravdu dostal do, do světa velkého stavebnictví a velké vzduchotechniky. A myslím si, že tahle ta zakázka zásadně začala formovat Nějakou můj další, eh, nějaký můj další profesní vývoj a nebo směřování. Protože složitá byla především v tom, že jsme ji realizovali pro zahraničního klienta. Jednalo se o výstavbu eh, automobilky v Žilině, což byla a stále je korejská firma, takže i investor byl zahraniční a tam ten způsob řízení celé, celé té stavby byl absolutně odlišný od toho, na to jsem i roky posléze byl zvyklý, nebo to se mohl zažít na českých stavbách, nebo v českém stavebnictví. Tam opravdu se dbalo na to, že všechno musí být do detailů promyšlené, naplánované, zpětně se to vyhodnocovalo, prakticky tam nebyl prostor pro to, aby něco někam sklouzlo, protože o problému jsme věděli, nebo naši naši objednatelé, ti stavby vědoucí, věděli dřív, než přišel. A to být krok před stavbou, být vlastně jakoby krok před tím problémem, než přijde, tam bylo opravdu vidět dnes a denně a i tohle to byly ty základní myšlenky, které jsem se tehdy od svého mentora na té stavbě učil, protože uh, většinou jsem dostal, uh, dostal uh, vynadáno za problém, který ještě nepřišel, anebo byl teprve někde ve fázi, kdy problém vznikal a to opravdu musím říct, že Byly ty základní, stěžejní uh, dovednosti, uh-huh. s kterými jsem potom následně se uh, provdíral svou kariérou uh, až vlastně do pozice generálního ředitele. Uh-huh. Takže tohle, byl můj první, nějaký takový uh, výrazný uh, bod v mé kariéře, a měl jsem to štěstí, že přišel hned ze startu, protože někteří lidi uh, se propracovávali postupně z malých zakázek, z malých. Z malých prodejen, k zakázkám v velikosti 50, 100 milionů, řekněme 2-3 roky. Já jsem to takhle schytal hned ze startu. A, a přestože tehdy jsem trpěl jak zvíře, že to bylo opravdu obrovský, obrovský zlom, obrovský rozdíl oproti tomu, co jsem čekal, oproti tomu, na co nás vlastně celý vzdělávací systém připravoval, tak tam to setkání s realitou. To bylo, jak když vás vysadí v první linii, dají vám Flintu pět nábojů a řeknou, tam je, vlajku. tamhle je fronta. <laughs> tam
0: Hele, mě zajímá, vy jste vlastně ten typický napoleonský úkaz, nebo prototyp, prostě postupně uh, prokousávající se jednotlivými aktivitami od začátku přes adaptační program. Firma v roce 2005-2006 poměrně dobře připravená na to, jak adaptovat talenty a dostal jste šanci a dostal jste se až do role generála. A teď jste v generálním postavení, v postavení výkonného ředitele společnosti, která je dneska nejenom gigantem, ale už se vlastně z té firmy vznikající a rozvíjející se prosperitou dostala do stavu korporace, protože jste se stali součástí globální značky ČES. Říkám to správně. Přesně tak. <laughs> Přesně <laughs> tak. No a vy jste vlastně v AZ klimně tímto příběhem se dostal do role výkonného ředitele, a máte za sebou zaprvé nejenom velmi úspěšné období, obrovské plány, v obrovskou vizi a ta z ní zdvojnásobit AZ Klimu. Ještě navíc ve stavu, kdy jste jako pod střechou ČEZU, což jak si představuje jisté jak výhody, tak i nějaké výzvy. Pojďme se teď podívat Kým jste, aby jsme, protože teď jste v roli výkona ředitele už nějakou dobu, tak co jste za ty první dva roky zvládl udělat a zavést a kam jste mu dostal, v jaký je dneská AZKM a kondici budeme používat jazykem univerzity, protože na ní studujete u nás, tak to tam pojďme implementovat takto. Co teď ty dva roky, jak byste je zhodnotil?
1: Tak já jsem v pozici generálního ředitele teďka rok, A měsíc. To znamená, že ten druhý rok je teďka přede mnou, který mě čeká a je to vlastně jakoby druhá etapa mého...
0: Výkonu pozice.
1: Je to vlastně druhá etapa mého výkonu pozice, tak ano. První první rok byl byl ve fázi, kdy jsem firmu přebral a přestože poslední, nebojím se říct, čtyři nebo pět let, firma vykazovala vždy rostoucí výsledky, vždycky byla opravdu jazykem univerzity v kondici růstu. Tak ne, vždycky všechno bylo absolutně tak, jak by mělo být. My jsme měli tu výhodu, že jsme se v roce 2009 dostali do velkých finančních problémů, protože firma se tehdy dostala do velikosti, v které je teďka, a tehdy ten růst nebyl úplně zvládnutý a když se potkal s přicházející nějakým hospodářským propadem nebo krizí, tak nám to začalo opravdu dělat až existenční problémy. To znamená, že tehdy se firmě povedlo během půl roku, Seškrtat všechny zbytné výdaje, všechny, všechny věci, které nebyly jasně spojené s, s, její výkonem, s jejím výkonem, a zároveň protřídit i portfolio zakázek, takže jsme se z obratu, který atakoval téměř miliardu, dostali na čtvrtinový, někde 200-250 milionů. A dokázali jsme jako firma opravdu z roku který byl rekordně obratový, ale absolutně nulový, co se týkalo zisku, dostat do fáze, kdy se čtvrtinovým obratem jsme vytvořili trojnásobný zisk než předchozí rok. Prostě tehdejší šéf opět se vrátil do pozice pozice výkonného ředitele a nastavil tyhle tyhle mechanizmy tak, že Firma se během dvou let dostala do fáze, kdy oni byli na trhu zájemné, protože prodáváte něco zdarma nebo za odvoz, ale protože opravdu generovala, generovala stabilně zisk a měla potenciál budoucího růstu. Mhm. To bylo někdy rok 2012, a víceméně tehdy jsme v téhle kondici se dostali poprvé do hledáčku finančních investorů. Já jsem tehdy přestoupil z pozice projektového manažera na pozici ředitele realizační divize a měl jsem možnost si vyzkoušet, jaký to je, když vám někdo začne lajnovat budoucnost pomocí pravítka a čáry směrem do nebe. Prostě finanční investor nám nezasahoval do způsobu řízení Ať už obchodů nebo samotné výroby, samotné realizace, jediný, co chtěl, aby jsme stabilně rostli, aby jsme se dostali z nějakého obratu na nějaký obrat při udržení jim stanovené nebo nějaké dohodnuté marže na zakázkách nebo zisku. A tehdy, tehdy jsme se poprvé vlastně setkali s tím, kdy se potkal plán investora nebo plán majitele firmy s nějakým dalším kolísáním na trhu a byli jsme nuceni udělat další, nebo já jsem byl nucen poprvé si vyzkoušet sám, jaký to je začít tu firmu řídit ve chvíli, kdy není úplně jistá budoucnost a kdy neúplně úplně se jí daří. To znamená, že tehdy jsme vzali zase ty nástroje, který dva, tři roky zpátky přinesl do firmy tehdejší její šéf a začali jsme pouhým důsledným plněním všech a dodržováním všech pravidel. Mm-hmm. E, zavedením opětovné disciplíny, opravdu, kdy každý musel vidět, co se po něm chce, ve mhm. je jeho místo dostávat dostávat zase z tehdy, řekněme, kondice takové stagnace, po případě mírného propadu, do uh, kondice růstové. Mhm. Uh, nám se tehdy povedlo dostat se asi o třetinu níž, než byl plánovaný zisk. A tím, jak jsme začali od roku 2012 do roku 2018 dělat tu práci opravdu takovým tím urputným mravenčím způsobem, kdy jsme si nenechali utýct ani korunu, co se týká nákupu, vyjednávali jsme cenu do posledního do poslední kapky potů, co se týká prodeje, tak se nám povedlo takřka zdvojnásobit zisk během 6-7 let. Mhm. A A tady tyhle dovednosti, kterých jsme se se drželi v roku 2012, 13, 2014, když jsme přinesli do období finanční nějaké takové konjunkce, konjunkce, tak tak nám začaly přinášet enormní zisky. Takže pracháči. (laughs) <laughs> Vytlama se peníze přihazovaly po kancelářích, jen aby od spodu nehnili opravdu. říct to, to, to bylo úžasný období který jsme si jednak vydřeli a, a potom když se nám to potkalo ještě, ještě s, tím, s tím přetlakem na trhu tak to byla jedna radost. Opravdu jediný, co, co, co způsobovalo problémy, tak bylo, že lidi už opravdu padali na hubu, když to řeknu takhle. Přetížení. Přetížení. Té práce Jasně. bylo tolik a samozřejmě finanční vlastníci chtěli z toho vytěžit maximum, to Jasně. znamená... Uh, každé uh, splnění plánu bylo pozásluzně odměněno. Uh, jeho... To, co včera rekord, zítra norma. Přesně tak, Jasně. takže, takže uh, vždycky, uh, když jsme přeplnili, tak nám to navýšili a ono, co včera nechtěl, ono se to příští rok zase povedlo a ještě o trošičku víc, takže uh, to, to bylo opravdu krásný období, co se týkalo určitě ziskovosti naší firmy, nicméně uh, ten problém, který vznikl, tak bylo, že spoustu lidí si zvyklo na to, že to jde samo. Že když máte zaběhlý a fungující systém, tak není potřeba ho nějakým způsobem moc přeživovat a ty peníze prostě přijdou. Ten přetlak na trhu a nedostatek, nedostatek pracovních sil a vůbec jakoby kapacit, tak způsoboval, že ceny rostly enormně efektivitě práce a Spoustu, spoustu kolegů, nebo vůbec všichni jsme trošičku zlenivěli. Bylo vidět, že teď jediný, co by to mohlo ohrozit, tak by byla fáze, v které by jsme se dostali na vrchol a začalo by nám hospodářství trošičku klesat. A co čert nechtěl? Co čert nechtěl? <laughs> ono, se to, ono se to stalo. Poslední rok předtím, než jsem nastoupil do pozice generálního ředitele, už byl takový, kdy jsem tomu říkal, že párty pomalu začala končit. A, 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 a Kdo chyt... bude platit účty? A ti chytří se začali dekovat. <laughs> uh, a už to začínalo opravdu vypadat tak, že příští rok bude potřeba začít zase něco dělat a nepůjde to úplně tak lehce, jak jsme chtěli. My jsme v roce 2019 měli jaro hodně slabý. opravdu to vypadalo, že se na trhu něco děje, přestože to nebyl ještě žádný průšvih. A někdy tady v tomhle období jsem tehdy začal se svým, se svým šéfem, vlastně generálním ředitelem Karlem Břenkem se bavit už o tom, že jeho mandát příští rok končí a že on by chtěl firmu předat někomu, komu komu v tu chvíli asi nejvíc věří a, a myslí si, že by byl schopen tu firmu nějakým způsobem posouvat dál. Vzhledem tomu, že jsem poslední roky byl nejenom hlasitým hlasitým ředitelem realizace, ale i hlasitě jsem se vymezoval vůči některým krokům naší firmy. Byl jsem opravdu takový ten ten úřvaný a a, a hádavý typ, který měl potřebu se... Takový vsteklouš. Takový vsteklouš, tak tak, který měl potřebu do všeho kecat a říkat, jak by to mělo při svým nejlepším vědomí a svědomí, jak by se to mělo dělat líp tak když jsem dostal příležitost si to vyzkoušet, když když jsem tak tak hlasitě předtím křičel, tak bylo víceméně mojí profesní a nějakou morální povinností tuhle výzvu přijmout. Já jsem tehdy o tom nepochyboval, věděl jsem, že to bude těžký, ale věděl jsem, že pokud měl jsem nějaké myšlenky, které jsem chtěl použít, aplikovat při vedení třeba jiných divizí, a ne, tehdy to úplně šlo, protože to nebyla moje pravomoc ani kompetence, tak teďka jsem si to chtěl opravdu vyzkoušet, jestli to, co se nám povedlo na divizi realizace, by se dalo zduplikovat i na ostatních divizích. Takže tohle bylo to, co mě víceméně nedalo moc velkého prostoru o tom přemýšlet, a kývil jsem na to, nicméně nebylo to tak, že bych kývil na to a někdo mě předal tady Glade, klíče od firmy a řekl tak, schutí do toho, zem tom, že jsme v tu dobu již byli vlastnění druhým vlastníkem, již strategickým, což byla společnost a stále je společnost Česko. tak všechny tyhle změny podléhají od souhlasení jediného akcionáře, takže víceméně jsem byl zařazen do výběrového řízení na budoucího generálního ředitele. Takže
0: a tam už jsme byli spolu v tom. Tam
1: už jsme byli spolu, přesně tak to bylo. Ono se to tehdy potkalo prakticky ne na den, ale na měsíc, kdy já jsem se dohodl, nebo víceméně jsem přistoupil na to, využil nabídky, kterou jsem dostal a, a začal se účastnit tohoto výběrového řízení a zároveň jsem cítil potřebu. Začít se trošičku víc vzdělávat a nějakým způsobem skompetentňovat. Uh, skompetentňovat, tak, tak. Uh, o další vědomosti a další znalosti, které v tom stavebnictví běhaly jako hodně vokolo, protože uh, stavebnictví není úplně ten technologicky nejsložitější obor, to si řekněme na rovinu. A tam to hodně funguje na tom, když dobře umíte ve správnou chvíli na někoho zařvat, tak se dílo povede. Ale ne vždycky úplně tohle to funguje, když se chcete posouvat někam dál, což jsem si pak následně vyzkoušel.
0: No vy jste říkal, jako krásný příměr. Když jsem fungoval ve své divizi, tak stačilo bouchnout do stolu a to. Když jsem se posunul trochu vejš, tak jsem zjistil, že vlastně když se vzdálím jako bystý kuchyně mm-hmm. a už musím kontrolovat i plac, tak to tak jako není, když mám řídit celý hotel. Mm-hmm tak je to takový, že tam už musí mít po sobě lidi, kteří ví, kdy zařvat, kdy bouchnout, kdy tam bejt, kdy tam nebejt a tak. A to mě moc zaujalo, když jsme se o tom bavili, vlastně, když jsme pustili mikrofony a kamery. Mm-hmm. Ale vy teďka vlastně jste eh, rok a něco ve funkci. Já to eh, paralelně pře, eh, jako transformoval na dva roky, protože už nějaký období předtím, než jste vstoupil do funkce, tak jste ty věci vnímali jako v poměrně velké perspektivě, proto jste byl ten, který třeba někdy ostřeji vystupoval. A teď jste dostal situaci, nebo dostal se do postu výkona ředitele, teď jste v něm rok a jedete jako slušný bomby teda.
1: Dá se to tak říct, dá se to tak říct. Já jsem, máte pravdu, vlastně v horizontu řešení problematiky, řízení firmy jsem teďka již dva roky, protože já jsem se dostal již k problematice nebo vlastně k jádru celého problému půl roku předtím, než jsem do té pozice generálního ředitele nastoupil. Takže už, už je to díl. Uh, tehdy jsem už věděl, že některé věci bych chtěl dělat jinak a některé věci nefungují úplně přesně tak, jak, tak, jak bych si představoval. Mm-hmm. Uh, Víceméně dvě z našich čtyřech divizí uh, již uh, nebyly úplně nejlepší kondici. Ty opravdu se pohybovaly, teďka zpětně můžu říct, v té kondici stagnace a a spíš atakovali tu cestup opravdu vitalita a existence. Tam tam jsme opravdu řešili, jestli tímhle způsobem, jak se nám dařilo tyhle dvě divize řídit, což byl servis a výroba, má cenu se do budoucna dále vysilovat. Protože mít zaměstnáno, a byly to paradoxně největší divize, co se týká zaměstnanecké obsazenosti. To bylo dohromady nějakých 120-130 lidí. A ve finále, když se dostali na nulu nebo mírný plus, tak jsme byli rádi. To jsem již tehdy věděl, že je velký problém. A a prakticky předtím, než jsem nastoupil, jsem věděl, že budu na tyhle divize potřebovat najít nové ředitele. Ti předchozí tam buď už nebyli, nebo byli na odchodu a věděl jsem, že chci tam začít prosazovat nějaké nové myšlenky, tak tam potřebují novou krev. A Zetklima má, má tu velkou výhodu, která je zároveň nevýhoda, že jsme byli poměrně rodinná firma a že spoustu lidí, který jsem ve firmě potkal, když jsem do ní nastoupil před 15 lety, tak v ní jsou doteď a někteří tam byli ještě deset let předtím. Uh-huh. To znamená, že ta nízká fluktuace, která byla, kterou byla má pověstná, nás hodně dlouho držela v takovém jakoby, v takové bublině, kdy to, co jsme se tady naučili dobře, to jsme uměli, ale nic nového nepřicházelo. To znamená, že, že jsme začali trošičku degenerovat. A já, když jsem přemýšlel o tom, jak si sestavím realizační tým jako generální ředitel, tak jsem věděl, že do firmy chci přitáhnout novou krev. Uhum. Aby mě neutíkali lidi, kteří v téhle firmě jsou 5, 10, někteří třeba 15 let ven za zkušenostmi, tak jsem chtěl ty zkušenosti přitáhnout do firmy. Uhum. Protože uh, uh, věděl jsem, že, že AZ Klima není pupek světa a, a že to krásný a zajímavý je i někde jinde. To znamená Začal jsem s pomocí personální agentury, respektive headhunterů, přímo hledat, hledat talenty na pozice na ředitelské pozice na zbylé divize a povedlo se mě přivízt do obou dvou divizí. Opravdu bych řekl lidi, který v jednom případě jsem věděl ve dveřích, když ten člověk vešel, že toho chci. Mhm. Že opravdu. To, to byl člověk, s kterým jsem rezonoval absolutně od začátku a věděl jsem, že, že nejen, že bude moje myšlenky předávat a, a, a nějakým způsobem rozvíjet, ale že je bude zesilovat a, a bude tu firmu, nebo tu část firmy rozvíjet mnohem líp, než bych to zvládl kdykoliv já, protože nemám žádné životní zkušenosti, které se týkají třeba uh, řízení výroby. Takže tam se mi povedlo trefit velice dobře, To se týká servisu, tak tam se mě povedl opravdu taky když řekl personální kousek, kdy se mi do firmy povedlo přitáhnout člověka, který tehdy působil ve světové korporaci, měl na starosti technologické cílky v potravenářském průmyslu. A moje víceméně vidění toho, kam bych chtěl tu divizi posilovat, se mu líbilo natolik, že, že tehdy změnil už své, uděl, už své hotové rozhodnutí nastoupit někde jinde a přišel k nám do firmy a, a rozšířil absolutně obzory našeho nižšího managementu na té divizi, takže že musím říct, že tohle to je člověk, který stělesňuje v tuhle chvíli na pozici, kterou zastává pozici lídra. Mhm. Musím říct, že, že první tři měsíce zvádl z absolutní grácí, kdy, kdy jsme opravdu vymetali z každé skříně dva, tři kostlivce, dokázal komunikovat se zákazníky, kteří nám posílali výpovědi servisních smluv, takže víceméně na té schůzce jsme si už domlouvali, kdy to spolu zase rozjedeme. Dejte nám půl roku času, potřebujeme si udělat pořádek v domě a ve chvíli, kdy si nastavíme pravidla a fungování tak, aby jsme byli schopni znovu nabízet tu naši práci, ten produkt náš, tak aby jsme se na ně nemuseli stydět, tak zase ozvem. A musím říct, že... Oba dva kluci, kteří, kteří mě vlastně nastoupili v září, tak to udělali přesně tak, jak jsem si představoval, jak by mělo vypadat převzetí firmy nebo převzetí divize vyžadující nějaké krizové řízení. Rychlé seznámení ze situací, v které jsme. Společně jsme si udělali nějaký takový jednodušší personální audit, aby jsme věděli, kdo co ve firmě jakou práci dělá a zastává, jak je jaký jeho úkol, jaký je smysl té činnosti, kterou, kterou dělá, a, a víceméně vyhodnotili, kteří lidi jsou pro firmu v danou chvíli hmm. přínosem hmm. a kteří ještě neví, a kteří jsou přítěží. Hmm. Uh, Přítěží moc nebylo, to říkám na rovinu, že tam byli spíš lidi, kterým se moc v předchozí vedení nevěnovalo. To znamená, že opravdu byli v nějaké takové letargii, vyhoření a prostě čekali, co přijde. Mhm. To znamená, že tam jsme opravdu zjistili, co se od těch lidí očekává, nastavili jim nějakou jejich nemoc složitou, ale, ale, ale jasnou vizi budoucího fungování mm-hmm. a musím říct, že se to povedlo. Samozřejmě uh, bylo to spojené i s odchody, protože v některých případech jsme nebyli schopni ani třeba do 14 dnů přijít na to při společném úsilí s tím člověkem, co by ve firmě měl dělat. Ano. To musím říct, že, že ta firma, minimálně tyhle ty dvě divize byly přezaměstnané, protože tím, že se nedařilo, tak se to řešilo tím, že se nabíraly nové mozky, nový pseudo-talenti, kteří měli firmu vytáhnout z toho bahna. Nicméně moc se jim nedařilo, spíš se zaparkovali někde do nějaké pozice, které se dala složitý název, je složitá náplň a, a pak se. Těžko definovaný výsledek. A pak, a pak byl těžko definovaný výsledek, Jasně. který se nedal moc kontrolovat. Jasně. Takže tím, že jsme se zbavili, zbavili tady těchle Těhle pozic, nebo lidí, protože opravdu někteří lidé jenom přešli někam jinam, kde předbádí o perfektní výsledky, ale když jsme se zbavili tady těhle nadbytečných pozic, tím, že jsme lidem, kteří zůstali, dali jasný plán a směr, se povedlo to, že prakticky během třech měsíců oba dva ředitele věděli, co, co s firmou udělat, co, co s tou svoji divizi udělat. Během dalších třech měsíců ty kroky zrealizovali, což bylo to období, kdy právě někteří kolegové firmu opouštěli. Mm-hmm. Paradoxně někteří kolegové do firmy přicházeli, protože pokud jsme se rozloučili s někým, kdo neměl už tak velké uplatnění a nebyl schopen se najít v té organizační struktuře, tak jsme potřebovali někoho, kdo v tu chvíli přijde a bude schopen tu práci udělat. Takže druhý tři měsíce byly prakticky pro každýho z těch ředitelů zrealizovat naplánovaná opatření nebo plánované kroky. A obou dvou, musím říct, se do šesti měsíců povedlo obě dvě divize dostat z té fáze propadu nebo poklesu, poklesu Jasně. do fáze ekonomického růstu. Obě dvě divize mě od března tohohle roku vykazují stabilně opakovatelné zisky a oproti našim původním plánům, kdy jsme chtěli obě dvě divize zachránit, udržet je někde, co se týká zisku, jak se říká, nakladné nule, tak vykazují neskutečné čísla. Poměru s očekáváním. Co se, týká, co se týká budoucího rozvoje, musím říct, že v tuhle chvíli uh, si dokážu představit, že, že jsme udělali nějaké takové uh, zjištění stavu, zasanování těch největších průšvihů, uh, vybetonování podlahy a můžeme začít teďka na opravdu pevných základech stavit a budovat něco dalšího. To je, to je to, co se týká, týká vlastně těch dvou největších problémů. Uh, co se týká...
0: Hele, já vám do toho na chvilku skočím, skočte. můžu? <laughs> vy to využijete k tomu, že se napijete, protože jedete jako hud, máte takový plamený sdělení, mně se to moc líbí. A ono to tak jako reflektuje i vaši osobnost, protože já od té doby, co jsme se setkávali, začali se setkávat a poznávali jsme se skrze váš začátek nominované pozice a vlastně vy jste s tím začal i studovat u nás na univerzitě, tak zároveň začal studovat na univerzitě v jiné skupině Karl Břenek, o kterým se zde několikrát zmínili. A já vlastně od obou dvou lidí, tedy vás i Karla, Mám dva různé pohledy na totožnou firmu, probíhající jedním obdobím a je to pro mě velmi zajímavé srovnávat ho jako člověka, který firmu někam dostal do nějaké kondice, byl součástí vlastnické struktury, odprodal to, dneska tam nebo potom, co to odprodal, nějakou chvíli ještě působil a teď se vlastně věnuje ostatním věcem. Zatímco vás nominoval, vy jste to převzal, Vy to teď vedete, máte obrovské cíle, velmi se vám daří, dokonce paradoxně i přes současné období. Vy máte tak našlápnuto, že už máte vyprodaný půlku příštího roku, říkám to správně?
1: Myslím si, že na konci roku to tak bude, pravdu. A zatím se nám nikdy historicky takhle nedařilo mít tu zasmluvněnost na budoucí rok v téhle téhle úrovni.
0: Co děláte dobře?
1: Já myslím, že jsme využili, využili potenciál, který v naší firmě vždycky byl a přetlak na trhu ho víceméně trošičku jakoby zašlapával nebo spíš nevytvořil potřebu jej využívat. My jsme tenhle rok udělali jedinou věc, co se týká obchodního oddělení, který je víceméně strujcem tohohle úspěchu. Je, že jsme, že jsme naše obchodníky z lineového způsobu vedení dali do týmu, kdy každý obchodní manažer má pod sebou své přípraváře, své obchodní referenty, kteří se starají o průběh nabídky od jejího úplného vstupu do firmy, až uh-huh. do fáze získání zakázky. Dřív jsme uh, působili strašně živelně, to znamená uh, pět obchodníků a dalších deset rozpočtářů, kteří o sobě věděli, řekněme, co se týká nějakého překlidu třeba jenom nabídkového. Z 30% a 70% práce, kterou jsme vytvořili, jsme dělali pouze do tendrů takovou zdvořilostní nabízení, který, na který potom nikdo už tak detailně necílil. To znamená, myslím si, že jsme měli nízkou, nízkou efektivitu, protože jsme to brali jako, jako kobercovým bombardováním. A teď jste
0: si koupili odstřelovací pušky.
1: Teďka jsme si koupili odstřelovací pušky, anebo minimálně houfnice, to znamená, že střílíme už tím směrem, kde si myslíme, že by ten obchod, kde by ten, kde by ten obrat mohl být. Naši obchodní manažeři se vydali k zákazníkům nejenom prodávat, ale víceméně zjišťovat, co na tom trhu je. Protože pokud my jsme to řešili zpětně hodně takovým Systémem internetového obchodu, kdy vás zákazník poptá, vy mu zpracujete nabídku, odešlete a
0: on se třeba ozve. A
1: on se třeba ozve, tak to on se třeba ozve bylo třeba 5-10 Dalších 10 jsme my přinesli tím, že jsme se zeptali, ale potom tam bylo 80-70% toho, který skončilo ve vzduchoprázdnu bez nějaké další péče, kterou ten čas, který do toho někdo investoval, si zasloužil, ale nedostal. Takže tímhle, tímhle se nám povedlo zvednout efektivitu, efektivitu vůbec toho našeho obchodního procesu. Kluci, kteří jsou teďka víc v terénu, mají víc informací o budoucích zakázkách a jsou schopní se dostávat eh, příležitostem dřív než konkurence. Uhum. Informace, to je ten, to je ten rozdíl, Toto, to je to, co vám dává tu konkurenční výhodu. Pokud zákazníkovi pomůžete ve chvíli, kdy on teprve uvažuje o tom, že tu zakázku bude chtít realizovat a vy už jste tam, abyste mu nabídli pomocnou ruku, tak velice pravděpodobně vy budete ten, na koho se obrátí Až, až to, to bude chtít dělat. Jasně. To byl ten základní, jenom přerod, taková ta jednoduchá změna a to si myslím, že je teďka ten dvojnásobný obrat, který jsme standardně měli,
0: zaslovněný. Já se teď... Zeptám a využiju toho momentu, protože vy říkáte, byla to vlastně jediná změna, ale velmi podstatná, neboť udělala zásah do změny struktury řízení a tím způsobem ovlivnila nejen procesy, ale vlastně aktivní zapojení lidí, protože tam jsou referenti, kteří zajišťují, že zakázka bude. Tedy klient bude získán a doveden do konce až vlastně k tomu, kdy přichází ta realizační část. A mě teďka zajímá, co dělá ten manažer vlastně. Když oni jsou ti, kteří získají klienta, řeší průběh, komunikují přípravu výroby a tak tak dovedou to, vyřeší, co dělá ten manažer?
1: Hlavním úkolem manažera, obchodního manažera, toho obchodníka je vytvořit vztah se zákazníkem. To je to, co jsme tam ne vždycky měli, jsme byli hodně odosobnění, my jsme opravdu poráželi konkurenci cenou, kvalitou, ale ale ne, neuměli jsme dělat ten vztahový biznis, my jsme neuměli a nebo nedělali jsme tak, jak bylo nutné nebo spíš vhodné uh, tu práci u zákazníků. Opravdu to, aby nás někdo chtěl ještě předtím, než my mu řekneme, jaká je cena. A myslím si, že tady tohle to se opravdu...
0: To jste řekl úplně kouzelně teďka, aby vás někdo chtěl ještě předtím, než budete diskutovat cenu. Ano,
1: to je to to kouzlo toho obchodu. Nás porážily firmy, které se skřípáním zubů se dostaly na naši cenu. To bylo příšerné, my jsme věděli, že jsme nejlevnější, ale my jsme nevěděli, jak to dopadne. Protože jsme věděli, že teďka týden nebo dva týdny bude ještě někdo přemýšlet o tom, jak to ta AZ Klima za tu cenu chce udělat, aby do toho šel. A tohle se nám daří obracet, že my jsme ti, kteří ví, kam se mají dostat, protože nějaký jiný eh, technik to už dobře nacenil, ale neumí to dobře prodat.
0: Skvělé. To je ten rozdíl. Uh, hele, pro mě je velmi zásadní, že uh, vy tady popisujete svým příběhem vlastně tu obvyklou genezi toho, jak roste firma. Jo, my to ve studiu učíme procesně, systémově, modulově dále. Vy jste to vlastně vložil do příběhu, jak firma roste a mě by teď zajímalo, když před váma je výzva, znásobit to. A, a vy ten jako na tu cestu naplnění tohohle toho cíle jste vyrazil velmi ostře, velmi jednoznačně, velmi úspěšně. Tak co vás teď čeká další čtyři roky?
1: Tak, já jsem... Se dostal do funkce ve chvíli, kdy AZ Klima raketově rostla a víceméně celý trh raketově rostl. To znamená, že i náš vlastník tehdy přišel s tím, že vám se daří, jste tady jedni z nejlepších ve skupině, to znamená, vytěžme z tohle maximum, co půjde. A tehdy přišel s tím na vaší platformě, Vybudujte de facto vaši vnitřní skupinu, kde se rozšíříte prostřednictvím nějakých dalších akvizic na společnost, která bude schopná zpracovat dvojnásobný obrat. Ono, každý, komu jsem řekl, chcou u nás do pěti let dvojnásobek, tak řekl: Ty se zbláznili, to prostě nejde, jako tohle to je šílený. Ale když člověk začne přemýšlet o tom, že to nemusí dělat jenom tím, že bude teď dělat dvojnásobné množství nabídek, dvojnásobný množství zakázek, ale že víceméně do toho našeho fungujícího týmu přibereme další tým, který třeba není tak procesně dobře zvládnutý, ale má zajímavý biznes plán, má zajímavý, zajímavý produkt, produkt nebo zákazník. Nebo zákazník, přesně tak. Takže my jsme schopni je přitáhnout k nám naroubovat na ně ten náš způsob řízení, protože myslím si, že opravdu způsob řízení, realizace produktu je u nás opravdu precizní, to je opravdu vyzkoušený na dvou takovýchhle jedné velké krizi a druhé minimálně ochlazení trhu je ukázáno, dokázáno, že se nám to opravdu perfektně dařilo a že to funguje a není to nic složitýho. Prakticky jedna A4, na které vidíte v očekávání skutečnost, nebo očekávání, plán a potom skutečnost, jak se to povedlo. A, a vidíte přesně genézy toho, kde se zrodil úspěch, a nebo kde se z, z, stala chyba. Jo? A tím, tenhle způsob, pokud budeme schopni uh, roubovat na další společnosti, tak jsme schopni se rozrůstat uh, na dvojnásobek v horizontu dvou třech let, uh, bych řekl, nechto říct hravě, protože ta situace na trhu není úplně růžová, ale rozhodně, rozhodně je to reálný.
0: Uh-huh. Já chci využít toho momentu nejenom popisu, jak jste se dostal do současné kondice postavení, znalostí, jak v ní jste, jak pokračujete, ale i toho, kým by vlastně podle vás měl být člověk, aby mohl mít to, co máte vy postavení, úspěch, fungující firmu, prosperující vize, které se naplňují, kým by měl nejdřív být, aby tohle mohl realizovat a jít tou cestou. Takový odkaz. To je ono, odkaz pana zdražil.
1: Já si myslím, že aby člověk byl schopen uh, řídit uh, firmu uh, větší velikosti, tak uh, musí v první řadě myslet na té firmy víc než na vlastní. To je, to je základ. Prostě, uh, musí to být člověk, který je, je opravdu posedlý tím, aby se tomu projektu, který dostal uh, na, na starost, dařilo. A teprve ve chvíli, kdy uh, veškerou svou energii věnuje do toho, aby, aby se ten projekt povedl aby opravdu priorita bylo blaho firmy a prosperita firmy, tak potom v druhém kole přijde i jeho vlastní prosperita a jeho vlastní blaho. To znamená, primárně se nesoustředit na to, abych já se měl dobře, ale aby fungovalo to, co chci řídit a to, že se budu následně mít dobře i já, je de facto důsledkem toho, že jsem se tu chvíli soustředil víc na tu tu věc, kterou jsem dostal na starost.
0: Moc děkuji za tuhle myšlenku a vlastně, protože se pomalu blížíme k závěru, v čem vám na té cestě pomáhá to, co z naší spolupráce vyplývá? Univerzita, diagnostika, poznávání lidí, rozvoj, tréninky, v čem vám to pomáhá?
1: První co? Jsem si uvědomil, vlastně když jsem mě na to zeptal na první hodině lektor, co mi to dalo, tak to, je, tak to slovo je uvědomění. Protože spoustu těch věcí, kterých jsem do té doby pozbíral po stavbách, po korporátech a víceméně po té průběhu své profesní kariéry, jsem nějakým způsobem zažil a spoustu jich jsem ji začal nevědomky používat. Ale teprve ve chvíli, kdy jsem si to učesal. Poprvé, když jsem to viděl napsáno na jednom slajdu v v jedné kapitole nějakého modulu, tak jsem si uvědomil, že spoustu těch věcí můžu používat nejenom takovým neřízeným, podvědomým způsobem, ale zcela konkrétně, vědomně a systematicky. To je to nejzásadnější, co mě přinesly ty první dva moduly. a Potom to uvědomění, že je přede mnou ještě obrovský, obrovský kus cesty pro to, abych se dostal tam, kde bych chtěl být. Že člověk opravdu se dostane z toho svého světa, kde byl absolutní guru a, a hvězda, zase opatrovíš, kde začíná zase opravdu od píky jako úplný začátek a začátečník a musí se prokousávat postupně k tomu, Možná jednou mistrovství nebo opravdu k té dokonalosti. Mm-hmm. A, a to, že si uvědomuju, že nad, nade mnou není jenom jeden strop, ale teďka těch stropů tam může být spousty a já teďka přemýšlím, jak se dostanu do výš, kde zase budu fungovat jako úplně začátečník, to, to je asi to nejzásadnější. Že člověk získal nějakou takovou tu pokoru a, a další, další, další chuť objevovat a získávat nové obzory.
0: Mm-hmm. Moc děkuji za zhrnutí toho přínosu a protože jsme vlastně v úplném závěru, tak já mám na vás ještě jednu prozbu a to je, když si představíte, že diváci a posluchači tohoto videologu a podcastu by si teď s vás jako z obrovské inspirativní osobnosti, která prosperuje ve firmě, která prosperuje, mohli odnést jednu konkrétní věc, nějaký poselství. Co byste jim vzkázal? Takové vyslanecké poselství pana Zdražila. <laughs>
1: já jsem to už moc krát říkal, ale je to úplně jednoduchý. Je to tvrdá práce se ve finále vždycky vyplatí. Mm-hmm. Jo, může to být ten úspěch někdy trošičku později, není tak rychlý, jak, jak když si něco rychle koupíte, někde něco rychle seženete, ale když se člověk nebude bát do toho opřít a půjde si za svým, tak ve finále to přinese ten úspěch, který má mnohem větší hodnotu, než když to přijde takhle.
0: Moc děkuju za to a já bych s dovolením doplnil ještě jednu věc, kterou jsem odpozoroval toho, nebo z toho, jak jsme v kontaktu a jak sdílíte ty věci, které zavádíte a které se vám daří. A to je, že já jsem u vás odpozoroval takový velmi důležitý fenomén, a to je umět si odložit aktuální pocit požitku nebo nebo prospěchu. Umět si počkat na to, že některé věci se prostě musí trpělivostí a snášenlivostí a nesmírnou péčí s váma a s lidma s talentem prostě, jako nechci říct vymodlit, ale vydřít si je. Vyčkat si na to. Ne, ne, nechtít uspokojit tu potřebu hned, protože to je spojeno s tím, že na konci je mnohem šťavnatější nejenom ten výsledek, ale potom i zpětně ta cesta. A za to vám chci moc poděkovat, že jste sem přišel a sdílel ten svůj příběh lidským způsobem a od začátku až dnes a i pohled do budoucna plus pět let a, a moc vám děkuju. Tak děkuju. Uh, loučíme se s vámi z Univerzity aplikovaného managementu, Ryba smrdí od hlavy.cz z portálu uh, a se Senžel Kolíč, já Petr Pacher a z AZ Chlimy. Mirek zdražel. Je to tam. Mějte se hezky. Naschledanou. Naschledanou.